0: Bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on t'emmène dans le froid polaire à la rencontre de Caroline Côté. Elle a créé le métier de ses rêves, cinéaste d'aventure. Elle a traversé l'Atlantique en voilier, participé à des expéditions en Antarctique, au Yukon ou au Nunavut. On s'est intéressé à son histoire pour t'inspirer. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en roue Libre. Mais avant de te raconter l'histoire de Caroline, on aimerait te souhaiter une bonne année. Et surtout, une belle décennie pleine de projets. Et pour amorcer 2020, nous avons décidé de mettre en place un projet réalisé pour toi et avec toi. Depuis le mois d'août, vous avez été plus de 108 à répondre à nos longs questionnaires, des dizaines à discuter avec nous sur Skype de vos projets. Donc nous avons planché sur un projet conçu spécialement pour les photographes, les illustrateurs, les développeurs, les vidéastes, les graphistes, bref, les créateurs. Le campus des créateurs nomades. On a écrit un article sur le blog pour te présenter le programme. Lis-le et dis-nous ce que tu en penses, car on le crée ensemble. Le démarrage du campus est prévu pour le 11 février. Rends-toi sur https wwwvoyage en roue librecom campus voyage en campus Direction le Grand Froid. Bonjour Caroline, merci d'avoir euh, accepté l'interview. De notre côté, on, on a entendu parler de toi avec l'expédition Electron d'Hydro-Québec. En gros, tu as fait euh, le trajet de Natashquan à Montréal. Euh, C'était en raquette, en vélo, à pied, en canot. Euh, ça fait combien de kilomètres, tout ça
1: Salut les filles, euh, je suis super heureuse de vous parler. Euh, oui, bah, vous êtes présentement euh, euh, en France et moi, je suis encore au Québec et... Euh, en ce moment, ben, c'est ça, ça me rappelle vraiment euh, l'expédition que j'ai faite euh, à Hydro Québec euh, parce que c'est environ la même température euh, aujourd'hui qu'il faisait que quand je suis partie euh, pour répondre euh, à, à vos questions. Ben euh, l'expédition Hydro Québec, c'est une expédition où euh, c'était euh, 2000 km de marche euh, en partant de Natashquan pour aller jusqu'à Montréal, donc euh, environ 74 jours. Euh, euh, à dormir en tente et euh, à me déplacer avec toute ma nourriture dans mon sac et dans mon traîneau. Et
0: euh, juste pour avoir une idée, il, il fait combien là en ce moment à Montréal? Parce que tu disais que c'était à la même température que quand tu es parti
1: Oui, en ce moment, c'est pas trop euh, froid. Il fait environ euh, peut-être euh, moins 5. Euh, moi, quand je me suis déplacée à Natashquan la première journée pour... pour euh, commencer l'aventure, euh, ben, c'était euh, un ciel gris tout ça, puis dans la journée, il commençait à avoir une tempête de neige, donc je suis partie en, en condition euh, comme ça. Puis par la suite, ben euh, c'est euh, des, des grands vents, puis euh, beaucoup de, de, de petites tempêtes qui, ont, euh, qui, 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 qui ont été euh, présentes autour de moi. Hein, ouais.
0: C'était quoi le plus dur pendant, pendant ton expédition? C'était le froid, le vent? Le, la pluie, enfin, pas la pluie, j'imagine, mais qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile?
1: Pendant l'expédition, le plus difficile, c'était vraiment euh, la solitude. Euh, de me retrouver complètement plongée dans des circonstances où pendant des dizaines de jours, euh, je voyais personne. C'est ce qui m'a vraiment le plus euh, touchée. Je pouvais pas raconter euh, aux gens à côté de moi, c'était quoi le... Euh, le, le plus beau lever de soleil le plus beau lever de soleil que j'avais vécu ou euh, euh, le moment le plus difficile euh, je pouvais partager avec personne puis c'était une des premières fois dans ma vie que je vivais euh, ça puis je me disais ben je suis une personne qui est très introvertie euh, alors ça devrait être correct de ne pas voir personne je vais je vais m'organiser mais au contraire, euh, ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment marquée. Donc euh, quand j'arrivais dans les, les petits villages euh, comme à euh, saint pierre ou euh, Sept-Îles, ben plus une grande ville pour Sept-Îles, mais euh, j'avais l'impression que j'avais vraiment envie d'aller voir les gens pour, euh, pour leur parler, parce que ça faisait longtemps que j'avais croisé personne sur ma route.
0: <rire> J'imagine. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire des expéditions, justement, à, à partir seule? Euh, Qu'est-ce qui t'a mené à faire, à faire ça?
1: Donc mon, euh, mon travail de, de cinéaste aventure, ça a commencé euh, en 2014. Euh, J'ai lancé euh, vraiment le, le domaine de la publicité, un domaine vraiment très euh, axé euh, du boulot 9 à 5. Euh, euh, et euh, j'étais vraiment dans un mode euh, assez différent que celui que je, je suis présentement. Et euh, ça a commencé parce que je ressentais que je perdais mes, vraiment mes racines avec euh, mon, mon milieu de vie. Euh, comme en ce moment, je suis dans une, une grande tour, un grand édifice dans le, le centre-ville. Puis on est entre des murs, anti béton... Euh, on n'a plus aucun lien avec euh, l'environnement euh, dans lequel on avait euh, la, la chance d'évoluer euh, il y a plusieurs années. A, et et ben, ça, ça manquait, je pense. Puis quand j'ai réalisé ça, ben, j'ai essayé de, de, de changer euh, mon mode de vie. Puis euh, j'avais fait des études de cinéma et communication euh, au cégep quand j'étais plus jeune, euh, vers, euh, vers euh, 18-19 ans. Et ben, ces études-là, je les avais arrêtées parce que je me disais que j'avais aucune chance de devenir euh, réalisatrice et surtout pas dans le domaine d'aventure. Donc, j'avais pas assez confiance en moi. Puis par la suite, ben il y a des choses qui sont arrivées euh, qui, euh, qui sont comme ça euh, sur, sur mon chemin, comme des gens qui m'ont demandé de partir à l'aventure en canot ou euh, d'aller en, en Antarctique pendant 30 jours sur une expédition... Attends, attends, pour aller... <rire> ouais, <'imagine> attends J'imagine
0: que... <rire> attends, parce que c'est pas tous les jours que tu croises quelqu'un qui dit « Bonjour, Caro, euh... <rire> est-ce que tu voudrais partir en Antarctique pendant 3 jours
1: ?» <rire> Oui, oui. Que non, tu... ben en fait... Euh, le... <rire> c'est drôle que vous en parliez comme ça, mais euh, le, le, le fait de, de reprendre la caméra pour moi, puis de, de reprendre confiance et me dire... Euh, ben, je pourrais je pourrais filmer des, des documentaires d'aventure. Ben, ça, euh, ça a été. Ça a vraiment changé ma vie. Juste d'affirmer le fait que c'est un métier qui n'existait pas vraiment il y a quelques années, surtout qu'il n'y avait pas de femmes qui le faisaient. Euh, il fallait vraiment que je sorte de ma zone de confort. Puis dès que j'ai réussi à utiliser le terme de cinéaste d'aventure, mm -hmm. ben, on dirait que les gens, euh, ça a ouvert des, des portes. Euh, pour moi par rapport à des contrats que je pouvais avoir euh, avec des gens dans mon entourage. Puis c'est ça, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai été euh, euh, approchée par euh, la gang d'experts antarctiques pour faire le documentaire. Euh, c'est sûr que j'avais démontré de l'intérêt euh, à l'équipe. C'était une équipe de cinq autres Québécois. Ils euh, s'en allaient là-bas dans les, les mois qui suivaient à la fin de l'année. Donc, euh, ben, j'ai décidé de d'aller de l'avant. Euh, je connaissais très mal les, les façons de m'encorder pour aller sur un terrain plein de crevasses comme ça. Mmh. Puis je connaissais aussi euh, vraiment peu le, le domaine de l'escalade, de l'alpinisme, puis de, de la, la marche sur ce, ce genre de terrain-là. Donc j'ai dû tout apprendre.
0: T'as appris sur place ou avant de partir
1: j'ai appris euh, avant de partir parce que c'est des conditions où on n'a pas le droit à l'erreur euh, euh, en Antarctique. Surtout, on allait dans, dans des endroits qui n'avaient jamais eu personne euh, qui était passé là devant. Fait il fallait que je sois, je sois prête. Et euh, je me rappelle avoir eu le, le refus de, euh, du leader de l'expédition en disant non, mais je ne crois pas que tu es prête. Donc, euh, trois mois avant de partir, quelques quatre mois environ, j'ai dû euh, recommencer à, à m'entraîner encore plus pour avoir la certitude euh, de pouvoir aller là-bas puis de ne pas être un poids pour l'équipe, puis en même temps de pouvoir assurer mon, mon travail de cinéaste euh, sans, euh, sans geler des mains, euh, sans être euh, quelqu'un que les autres allaient devoir tirer mais que ça l'aide moi qu'elle ait autonome sur un projet comme ça donc euh, ouais voilà j'en étais
0: donc est-ce que ça c'est ton tout premier ta toute première vraie expérience sur le terrain c'était pendant ce pendant l'Antarctique pendant l'Antarctique c'est laquelle ouais. ta première expédition ouais.
1: je dirais la première euh, marquante et euh, la première euh, la plus euh... Euh, importante, c'était Ex-Antarctique, en effet, c'était vraiment celle-ci, puis euh, c'était euh, vraiment euh, nouveau euh, à ce moment-là de, de se retrouver dans ce, dans ce milieu-là, euh, à cet endroit-là, puis on y allait en, en voilier, puis déjà qu'on qu croyait que ça allait être une grosse expédition sur le terrain, on s'imaginait pas à quel point euh, le, le voyage euh, en bateau à voile à l'être aussi euh, une, une période assez difficile parce qu'on traversait le, le canal de Drake. C'est l'endroit dans le monde le plus tumultueux. Euh, ouais. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui faisait beaucoup de, de voile avant. Alors ça a été. Euh, ouais, euh, ça m'a sorti ça aussi de ma zone de confort assez rapidement sur l'eau. Et
0: euh, justement, avant d'aller euh, en Antarctique, euh, Est-ce que tu avais eu déjà des expériences, par exemple, dans le nord du Québec où il peut faire très froid l'hiver ou tu étais quand même plus toujours restée dans une zone, euh, je dirais, comme Montréal où il fait froid, mais ce n'est pas non plus euh, euh, le grand nord, quoi?
1: En fait, euh, j'avais dans le temps rarement eu la chance d'aller dans des endroits... Euh... Aussi, euh, aussi froid, aussi euh, éloigné, c'est sûr que, que l'Antarctique, mais même au Québec, euh, j'étais euh, quelqu'un d'assez euh, urbain. Euh, Je jamais dormi en tente, nécessairement avant de, de commencer à m'entraîner pour euh, la première expédition. Ah
0: oui, Donc... ok, c'est parti quand même euh, <rire> direct hyper haut. Oh c'est quand même un changement ah, de vie assez, euh, assez conséquent parce que tu disais que tu étais en agence avant, plus en publicité. Comment tu as, as réussi à, à faire en sorte de passer justement du, ta transition entre le, ton travail en agence à euh, devenir euh, aventurière et cinéaste Est-ce que tu étais déjà. Euh, Est-ce que, es, est -ce que es, quand tu as fait ton expédition, tu avais déjà quitté ton travail T'avais des économies de côté Est-ce que tu
1: est avais déjà fait des choses en vidéo euh... Pour moi c'était vraiment pas planifié euh, de, de devenir cinéaste d'aventure je peux dire que avec le premier documentaire euh, qui s'appelait le plateau qui parlait de expantarctique la, la première expédition que j'avais faite j'ai tellement aimé le processus euh, en partant du montage la réalisation de la post-production tout ça que euh, ben, ça m'a donné vraiment envie de le refaire puis de, de quitter le monde urbain un peu euh, très stressant, avec euh, euh, beaucoup de, de rendus à faire, travailler avec euh, une compagnie complète. Euh, moi, c'est ce que je n'avais pas envie pour euh, le futur de ma vie, mais plus de me retrouver euh, avec des, des gens super inspirants, filmer des équipes qui se dépassent dans les montagnes euh, ou sur, euh, sur l'eau, euh, c'est ce qui me c'est ce qui m'amenait à vouloir changer ma vie, c'est pas nécessairement euh, le salaire, parce qu'au début, il euh, n'y avait pratiquement pas de salaire qui venait avec mmh. le fait que je veuille suivre mes passions. Euh, suivre ses passions, c'est bien, mais tu, on se dit à un moment donné, ça va être rémunérant. Puis euh, Je me suis posé beaucoup de questions. Puis je crois que le meilleur mouvement que j'ai fait, c'est en fait de, de, de suivre. Euh, mon instinct qui me disait, ben, si tu suis tes passions, peut-être qu'à un moment donné, ben, ça, ça va paraître et tu vas pouvoir euh, faire ton travail de ta passion. Mm -hmm. euh, cet instinct-là m'a amené à, à prendre des risques, je veux dire, à, à investir dans des projets sans avoir la rémunération au tout départ. Puis euh, après, c'est venu tout seul, de ouais. projet en projet. Euh, c'est arrivé,
0: ouais. Ouais, En fait, c'est un peu comme si tu avais fait des projets vitrines pour montrer ce que tu es, es, es capable de faire. Puis du coup, là, maintenant, ça t'amène des clients régulièrement sur d'autres expéditions, euh. c'est mmh.
1: ça? Oui, ouais, j'aime ouais, bien cette, cette appellation-là. Puis euh, euh, je crois qu'il faut en avoir beaucoup dans notre vie, des, des projets comme ça qui montrent un peu ce qu'on peut faire. Puis des projets, euh, des projets de passion qui, mm. qui sont là au départ, qui sont des, des idées qu'on qu se fait, qui sont des sujets qu'on adore. Puis on, on se lance à fond, à 100 Quand on fait ces projets-là, je crois que c'est à ce moment-là qu'on est le plus inspirant dans notre domaine. Puis c'est là où ça l'attire les gens, parce qu'on on est bien dans ce qu'on fait. Là. Je pense ouais. que c'est ça. Mm.
0: Et, euh, et du coup, ça se passe comment sur le terrain parce que j'imagine quand tu es en Antarctique et que tu dois filmer, bah, tu dois avoir un peu froid aux mains. Tu... Comment tu gères euh, le poids? Parce que vous êtes en déplacement aussi, tu as des batteries aussi à charger. Comment tu gères tout ça?
1: C'est euh, ça. La, la gestion du matériel d'expédition comme ça, euh, avec euh, le, le vidéo à faire, ça commence des mois à l'avance. Euh, C'est sûr que je suis toujours en train de trouver... Le détail technique le plus léger, euh, la caméra la plus légère et la plus résistante parce qu'on n'a pas de deuxième chance quand on s'en va sur des terrains comme l'Antarctique ou euh, euh, l'Alaska euh, ou euh, encore euh, pff, ça peut être. Euh, euh, je reviens de la Réunion où je suis allée filmer un documentaire sur euh, des coureurs, euh, mais c'est la jungle. Donc, euh, je, me... je dois toujours avoir. ouais c'est ça exactement. Je dois toujours avoir l'équipement de pointe, puis aussi des euh, batteries. Euh, comment les recharger à l'extérieur sur une période de 30 jours Mais ça, c'est des questions qu'il faut se poser vraiment euh, à l'avant.
0: Du coup, tu faisais euh... comment Moi, je suis oui. curieuse de savoir. <rire> <rire> Parce eu est partie au Nunavut pendant trois semaines, pas, pas toute seule, mais euh, ils étaient trois. Et euh, elle a sorti sa GoPro, elle a allumé sa GoPro et il faisait tellement froid que on... euh, j'ai cinq secondes de Elle film a 5 et... secondes de film et le <rire> oh. reste. Euh... Et pourtant, j'ai dormi avec la batterie pour qu'elle reste au chaud pendant <rire> tout, le, tout le voyage. Mais...
1: Ah, en fait, avant des, des caméras en, en expédition, as euh, raison, il faut, il faut toujours s'en occuper et puis il faut toujours trouver des moyens de. de, de, de de ne pas échapper euh, le, le, le coup. Je veux dire que c'est comme presque avoir un, un enfant à s'occuper euh, en expédition ouais. des, des batteries, euh, sinon les lentilles, comment faire pour pas avoir euh, de neige ou d'humidité dans le capteur. Alors, euh, je peux dire que c'est euh, des apprentissages, moi, que j'ai fait euh, là-bas dans certaines circonstances où pour les, les batteries, par exemple, ben, utiliser des, des panneaux solaires, Okay. Euh, c'est ça le meilleur. Il n'y a pas d'autre au solution plus ouais. simple. Ouais. Donc, il y a des, des bonnes compagnies de panneaux solaires qui existent. Une, euh, je pense que c'est une compagnie américaine qui s'appelle Goal Zero. Donc, ouais. c'est des ouais. super panneaux. Et euh, eux permettent de, de pouvoir recharger les batteries quand même à, à un bon niveau. C'est euh, jamais optimal. Il y a toujours des problèmes. Et euh, il faut savoir euh, parfois... Euh, travailler sans une caméra qu'on avait apportée parce qu'il y a des bris, beaucoup de bris. Ah, C'est ouais.
0: ça. Est-ce que tu as beaucoup de matériel sur les experts
1: J'y vais vraiment au minimum, puis j'essaie euh, d'axer euh, plus vers des, des moments authentiques à la caméra et non pas vers des, des, des belles euh, des beaux plans à la Red Bull, par exemple, euh, des plans qui sont majestueux. Oui, je vais essayer d'en avoir dans mon dans mon film pour montrer le, comment c'est vaste euh, les endroits que je visite, mais je vais vraiment accéder avec euh, une caméra qui n'a pas besoin d'être la caméra avec euh, euh, la caméra de l'année, avec euh, euh, la résolution euh, top. Pour moi, ça va être de capter. On sort la caméra, puis Advienne que pourra à ce moment-là, pour que ça tienne. Puis C'est euh, -ce que... par la suite... Est-ce que tu prends plusieurs euh,
0: caméras ou pas? Tu en as une de backup quand même sur des expéditions comme ça?
1: Oui, par exemple, je peux avoir, euh, euh, comme vous voulez, une petite, une petite GoPro s'il arrive quelque chose. Euh, J'ai ma caméra principale et euh, un stabilisateur de caméra. Puis par la suite, le plus gros de, de ce que j'apporte avec moi, c'est les batteries qui prennent vraiment beaucoup de, de place dans mon sac.
0: <rire> finalement, ton, ton stock de batterie est plus gros que, ton appare, que ta caméra.
1: Oui, oui, ah. oui, ça, c'est ah ouais. clair. <rire> mm. Et
0: juste par curiosité, c'est quoi ta caméra principale?
1: Euh, donc là, j'utilise euh, une caméra Sony, c'est la 7S 2 qui est une caméra très, euh, très solide, intéressante aussi pour, euh, pour filmer dans ce genre de conditions-là.
0: Ok. On pensait, euh, nous, investir dans la, le A7 III peut-être, mais, euh, mais... <rire> mais c'est cool. C'est une bonne... Euh, les Sony fonctionnent euh, assez bien
1: et restent quand même bah, assez légers. Ils sont légères. très poly
0: polyvalents, légers et quand même assez solides. Quoi. Mmh. Donc, ça offre une bonne gamme. De...
1: Oui, c'est intéressant. Puis aussi, euh, pour les photos, c'est génial. Donc, ça fait euh, ouais. un apport intéressant. Hein. Mmh.
0: Et euh, du
1: coup, comment, comment ça se passe
0: maintenant Est-ce que quand tu as un projet, comment tu fonctionnes Est-ce que c'est par exemple un sponsor ou un client qui vient vers toi pour dire j'ai un projet ou c'est toi qui montes les projets et qui essaye de trouver euh, des gens enfin, Par exemple, est-ce que tu, tu décides de faire un projet euh, par exemple à Madagascar ou en Antarctique ou euh, avec Hydro-Québec est-ce que c'est toi qui t'es dit, tiens, j'ai envie d'aller là ouais. et été chercher les personnes ou est-ce que c'est le client ou le sponsor qui vient à toi et qui te propose un projet? Comment ça fonctionne?
1: Je pense qu'avec le temps, les gens euh, se sont un peu euh, fait l'image que j'aime aller au, au froid, prendre des images dans des conditions assez extrêmes. Donc maintenant, quand il y a un projet qui concerne ces environnements-là, je reçois souvent des, des appels pour, euh, pour aller filmer là-bas que ce soit, euh, ouais, ce soit en Antarctique ou même ici au Québec l'hiver. Puis euh, c'est euh, des projets auxquels je participe où il euh, y, y a un intérêt d'avoir du matériel euh, vidéo d'expédition euh, en environnement euh, différent un peu de, de ce qu'on retrouve. Euh, donc parfois, c'est comme ça, euh, c'est des gens qui appellent. Sinon, ben, je vais aussi partir des projets puis les, euh, les partenaires vont venir par la suite S'affilier au projet euh, parce que je l'ai montré à hein, des gens de mon entourage qui ont accepté et qui ont dit Eh hey, bien, je pourrais peut-être euh, faire ça avec toi, Caroline. Puis on travaille à deux après par, euh, par la suite pour rendre ce projet-là très, euh, très affilié à euh, la, la mentalité de la marque, de la personne. Oui.
0: Donc, tu es vraiment. Euh, quand tu travailles comme ça, tu, tu travailles vraiment en collaboration avec eux
1: quand j'ai fait l'expédition d'Hydro-Québec, c'est la compagnie LG2, une compagnie de publicité montréalaise, qui, euh, qui m'a parlé de, de l'expédition qu'ils aimeraient créer. Fait qu on a élaboré le plan euh, de marche que j'allais faire, puis on a, euh, on a pensé ensemble au projet. Puis C'était un projet qui était aussi euh, pour les réseaux sociaux, donc il n'y a pas eu nécessairement de documentaire qui est sorti à la fin de tout ça. Mm -hmm. mais euh, c'était un projet de, de publicité donc euh, des, des petites vidéos euh, un après l'autre c'est intéressant de savoir que tu as vraiment travaillé ça
0: euh, euh, tu sais que tu as fait ton plan etc en accord avec enfin pas en accord mais en, en, avec eux tu sais, c'est mm. vrai qu'on s'imagine mm. pas que derrière euh, nécessairement tu sais tu as les agences, de, les agences de publicité qui étaient avec toi pour essayer de voir quel était le parcours et comment préparer ton expédition c'est intéressant
1: oui, ben, il ne faut, euh, faut pas avoir peur, c'est ça, de, de, de demander aux gens aussi. Parfois, on a des histoires intéressantes à raconter, mais ben, il y en a qui sont euh, autour de nous à hein, qui on peut penser qu'ils sont des gens qui peuvent supporter ces, ces expéditions-là. C'est ce qui est intéressant aussi.
0: Tu veux dire que tu as, as fait beaucoup de demandes autour de toi pour, euh, pour développer des projets
1: Okay. Mmh. Maintenant, c'est des, euh, des partenaires qui me suivent euh, habituellement à long terme, donc c'est des gens qui me font confiance, qui développent des, des projets avec moi, des projets documentaires. Euh, J'ai la chance d'avoir des, des supporters euh, vestimentaires euh, aussi pour m'alimenter, donc ça facilite vraiment les choses. Mmh.
0: Mmh. Et euh, au niveau de ton processus de création euh, parce que oui. tu nous disais que euh, tu aimais beaucoup, euh, du coup, te concentrer un petit peu sur euh, les moments humains des gens avec qui euh, tu partages l'expédition. Est-ce euh, que euh, quand tu pars quelque part, avant, tu as déjà réfléchi au plan que tu veux faire, ce que tu veux euh, capter, ou est-ce que c'est vraiment sur place et tu te laisses porter par euh, les découvertes et un petit peu euh, ce qui va se passer
1: C'est vraiment intéressant parce que... Habituellement, quand je développe un projet, euh, c'est par rapport à quelque chose qui m'inspire beaucoup, c'est par rapport à euh, une personne que j'ai rencontrée, tout ça. Donc, le plan que je vais construire va se transformer à travers l'aventure parce qu'il va y avoir des péripéties, il va y avoir euh, un tas de choses qui vont se passer. On ne sait jamais comment ça va se dérouler euh, en nature, même avec le documentaire en général. Euh, ça change, ça évolue. Mais ben, c'est ce que j'aime, c'est de devoir euh, faire changer le cours de, de l'idée principale que j'avais à la base pour le documentaire. Puis mon plan euh, est fait en partie avant mon départ, mais est totalement refait euh, quand c'est la période du montage, après coup, Du ouais. Écoute,
0: hum. tu as un genre de mini-scénario que tu as préparé et ensuite, tu, tu le réévalues au fur et à mesure. En fait, tu te laisses porter... Euh...
1: Ouais, un tout petit scénario qui se transforme et qui, euh, qui change beaucoup. Euh, durant les, les... ça la période après. De ouais.
0: ton processus créatif, après être rentré, comment ça se passe Tu vas monter tout de suite Tu vas te laisser le temps de, 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 te, de reprendre ton rythme, de te réimprégner Comment tu fonctionnes à ce
1: niveau-là mmh. En effet, je pense qu'il faut une, une bonne période pour se réadapter à. Euh, la vie normale après une expédition habituellement, euh, euh, comme par exemple à Montréal, là, je prends le temps à peu près environ euh, deux semaines, parfois un mois pour revenir totalement de, de, de la place où j'étais et euh, ben, ça, ça me permet d'avoir de, des idées, d'être créatrice, mais de pas tout, euh, tout commencer tout de suite, puis d'être dans le rush de devoir de euh, rendre euh, le documentaire, mais plus dans le repos parce que c'est une période qui est vraiment importante euh, avant de commencer un, un travail qui est super différent de faire l'expédition en soi. Parce que euh, filmer l'expédition, on se dépasse, euh, on a mal, on a froid, il euh, y, y a beaucoup de situations complexes qui arrivent. Ensuite, pour moi, en tout cas, c'est une petite période de repos. Puis là, on, on part, c'est du montage à chaque jour. Je suis devant l'ordi. Donc, les deux, c'est vraiment deux périodes très différentes.
0: Et ça, ça dure combien de temps une période de montage pour toi En gros, quand tu pars euh, en expédition, c'est des expéditions de, de quelle durée par rapport à la durée de ton montage final Est-ce que tu passes plus de temps à monter ou être en expédition Puis tu as aussi le temps de préparation. Euh, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il y a plein de gens qui rêvent tu sais, de partir en expédition ou qui rêvent de devenir vidéaste de voyage ou... et euh, c'est intéressant de montrer aussi quel est ton rapport entre le temps sur place et tout ce qu'il y a autour
1: en effet pour moi en tout cas ce qui est euh, ce qui est le plus difficile, c'est euh, d'avoir la tête seulement sur un projet à la fois. Donc euh, j'ai toujours envie de repartir. La période de montage, c'est certain que c'est une période euh, où on est vraiment dans l'introspection, on ne voit personne, on reste à l'intérieur. Donc c'est une période que j'essaie qu'il soit euh, limitée de un mois à deux mois maximum. Euh, après une expédition, par exemple, de deux mois et demi. Euh, faire un documentaire pour moi me prend environ un mois. Euh, C'est une période qui est assez efficace parce que là-dedans, on peut... Euh, bon, il y a la période où on doit tout regarder, ce qu'on a filmé, faire la sélection euh, des plans principaux, puis ensuite, il euh, y a la musique, tout ça ajouté, euh, et euh, ça peut devenir assez euh, demandant en énergie. Donc, je travaille habituellement sur un horaire d'environ de, de, midi à, à 21 h ce qui me donne le temps le matin d'aller un peu à l'extérieur courir avant d'entrer sur, euh, sur euh, un mode vraiment plus euh, ordinateur. Ouais, C'est
0: important de rester connecté, comme tu disais. Ton objectif au départ, c'était quand même de te reconnecter à la nature. Il <rire> faut pas rester enfermé pendant des mois après le retour d'une expédition. Tu perds un peu les bénéfices. Et, le, et le, la préparation de ton expédition, euh, qu'est-ce que ça représente de, de préparer une expédition
1: C'est une des périodes que j'adore le plus parce que, euh, on, encore une fois, on on ne sait pas qu'est-ce que ça va être sur le terrain. Donc, il faut préparer pour être prête à tout. Alors, c'est la préparation du matériel euh, vidéo, mais aussi de, de ce qu'on va manger pendant cette période de temps-là. Euh, quand on part pour des expéditions de deux mois et demi, il faut apporter euh, euh, des, des, des centaines de, de plats... Euh, pour partir à l'aventure sans être obligé de se ravitailler là, euh, euh, à certains endroits. Mais quand on part euh, dans des places où il euh, n'y a, y a, y a personne, il faut tout amener avec nous. Donc euh, les, euh, les repas, ça fait partie de la préparation. C'est vraiment une grosse partie. Euh, sinon, il y a les, les communications d'urgence. Euh, comment on va faire s'il arrive. Euh, mm. euh, un problème. Euh, donc, on prépare ça aussi, ouais. Et euh, est-ce que tu préfères, du coup,
0: les expéditions en autonomie ou euh, plutôt partir euh, avec euh, une équipe complète?
1: J'adore partir avec des gens autour de moi. Ouais. C'est tellement plus simple de partager ce qu'on vit. Euh, partir seul c'est vraiment la base d'un défi que je serais peut-être prête à refaire dans ma vie, mais pour le moment, euh, d'échanger et de, de collaborer avec les gens, c'est vraiment euh, le mieux. Euh, je pars euh, dans quelques mois en été euh, je, en Patagonie, où je vais être avec euh, Vincent Colliard, un explorateur français qui, euh, qui est bien connu pour euh, sa, sa passion d'être sur euh, les glaciers, puis et, euh, qui a créé le, le projet Ice Legacy. Donc, cette personne-là, je pars avec lui, puis euh, ça va être justement une période où on va être tous les jours ensemble. Euh, C'est sûr que ça aussi, ça l'amène dans le défi d'être dans une tente euh, pendant tout ce temps-là, puis euh, devoir, euh, devoir vivre comme ça. Mais euh, jamais je partirai euh, euh, toute seule, je pense, pour une période si longue là, dans les prochains temps.
0: <rire> ouais, j'imagine que même enfin psychologiquement, c'est euh, ah, un truc bien, qui est... est assez intense quand même ouais. d'être vraiment seul face à la nature. Ouais. Comme tu disais, ça a duré euh, 72 jours ton expédition Hydro-Québec. ça Ouais,
1: 74, ouais. 74 jours. Puis... C'est marquant parce que on revient de là, on pense qu'on qu n'est pas fatigué, on pense qu'on peut repartir à zéro. Euh, puis euh, se retrouver à l'eau-restaurant, tout ça. Mais il y a des choses marquantes euh, que si on ne prend pas le temps de, de faire un petit débrief, de, de se reposer tout ça, bien rapidement, on peut... Euh, on, ça, ça fait un, un, un écart euh, très gros, puis euh, on peut se, se retrouver à se poser plusieurs questions euh, après coup. Donc, euh, j'ai appris euh, maintenant à prendre le temps et à me reposer. C'est tellement important. Et justement, pour
0: euh, rebondir là-dessus, selon toi, quels sont les avantages de ce métier que tu t'es créé, mais aussi ses, ses inconvénients?
1: Mmh. Les avantages, c'est euh, évidemment d'être là où je suis. J'ai l'impression que ma passion euh, de faire mon, mon travail, ben c'est ce qui guide mon futur, c'est ce qui guide ma vie de, de tous les jours aussi. Puis, euh, j'ai. J'ai l'impression que les avantages, ben, c'est pour moi d'avoir euh, la, la vie que j'ai envie de, de vivre. Euh, les avantages aussi, ben, c'est de connecter directement avec son environnement puis de rencontrer des gens qui sont tellement inspirants. C'est aussi d'avoir de, des, des contacts avec la faune euh, qui sont extraordinaires. Euh, et euh, peut-être pour les désavantages, je dirais que euh, c'est un effet où on se retrouve tellement loin parfois de la réalité des gens en ville que euh, le retour peut être très difficile. Sinon, il euh, n'y a pas vraiment de désavantage euh, à faire ce que je fais, je crois. parce que quand tu dis ça, tu
0: veux dire, par exemple, par rapport à tes amis ou ta famille, tu as senti un, comme un décalage en revenant? Ou...
1: Oui, bah tu sais, c'est... C'est par exemple ici, euh, quand on vit en ville, parfois c'est tellement simple, euh, tout est là, c'est tellement beau, je veux dire, on a accès à l'eau, à l'eau chaude, on a accès à, à de la nourriture qu'on a fait on descend euh, dans la rue puis on s'en va au restaurant. Donc le, le fait d'être euh, ici en ville parfois, comparativement à la rudesse des épreuves qui sont sur le terrain, ben, entre les gens, ça peut créer parfois des, des situations euh, très intéressante, comme euh, j'ai souvent des discussions avec mes, mes parents où, euh, euh, pour eux, être dans le trafic, ça représente une, une zone de, de stress intense. Mm -hmm. Et euh, moi, le stress intense il arrive à un autre moment, arrive quand je suis euh, euh, en train de me, me geler dans d'autres sortes de conditions. Puis, euh, autant c'est un, un désavantage, mais autant c'est un avantage parce que ça me... Ça me connecte aux, aux, aux choses de la vie qui sont importantes. Puis, avec mes parents, j'ai beaucoup de, de belles discussions par rapport à ça. Puis, je, je grandis à chaque jour, ouais.
0: Moi, je trouve ça bien parce que... Enfin, j'aime bien ce que, tu, que tu rebondisses là-dessus parce que euh, c'est un peu la même chose aussi à une autre échelle quand, euh, par exemple, tu t'expatries à l'étranger ou que tu pars pendant un an euh, faire un super uh -huh. long voyage... Quand tu oui. reviens, en fait, un... tu vois plus les choses du tout de la même manière parce que tu as rencontré tellement de gens différents qui pensent de manière différente ou qui... Tu as vécu tellement t... de, situations, euh, de situations différentes qui... ou des fois inconfortables parce que tu connaissais pas. Okay. Et en fait, ça a créé un espèce, à un moment donné, de... où tu te rends compte qu'il y a un décalage qui s'est créé malgré toi et il y a des choses où tu te dis mais c'est pas si grave et pour la personne en face c'est grave mais il faut pas le juger non plus parce qu'il a pas il a pas eu, tout il ce a pas eu cette expérience là mais toi ça te recalibre en disant bah au final c'est pas grave je... je vais le prendre autrement et, et je oui,
1: c'est vrai ce que, ce que vous dites parce que je crois qu'il y a des raisons pour lesquelles euh, on a besoin d'aller euh... D'aller s'évader puis d'aller reconnecter avec, avec des, des, des gens de nous, tout ça. Puis je me suis aussi posé la question à me dire pourquoi on, on fait ça quand on est ailleurs, pourquoi on fait ça quand on est à l'aventure ou en voyage, mais qu'on ne plus de. de on Peut-être que c'est juste prendre le temps de le faire ici, tu sais. Euh, Peut-être qu'on prend le temps quand on est en voyage de connecter avec notre environnement, de connecter avec les gens. Mais en ville, si on est occupé, puis on, on passe à côté de, de plusieurs situations qui pourraient être pour nous des, des, des moyens de se sentir bien à la maison puis de connecter avec, avec euh, notre notre environnement. Fait que je, suis, euh, je suis en ce moment en train d'apprivoiser cette partie-là de, de me sentir euh, bien à Montréal puis de prendre du temps avec les gens, puis j'adore le faire. Puis, c'est un, euh, un peu pourquoi on part en voyage, hein? c'est qu'on on a besoin de repos. Puis quand on va chercher le repos euh, ailleurs, on revient. Puis euh, le rythme accéléré, des fois, fait en sorte qu'on repart rapidement dans nos euh, dans notre petit mode de vie, notre quotidien. Mais il euh, n'y a rien qui nous pousse à avoir ce... Cette accélération-là, ce, cette vitesse de vivre, on peut s'arrêter, puis euh, passer euh, des beaux moments euh, dans l'endroit où on est, euh, avec les gens qu'on aime. C'est ce que j'aime en ce moment, puis c'est un peu euh, les périodes de, de post-production que je fais quand je suis en, en ville. mais C'est ce que j'adore faire aussi, c'est ouais. de, de prendre le temps. Mmh. D'accord. Et
0: euh, d'ailleurs, est-ce que tu as des inspirations à nous partager, comme des livres, des films, un documentaire ou un réalisateur, je ne sais pas, une personne qui t'inspire?
1: Oui, euh, en fait, il y en a plusieurs. C'est sûr que les gens qui m'ont marqué il euh, y a, pour commencer, une une Australienne euh, qui a écrit un livre très intéressant. En fait, c'est une écrivaine, elle en a écrit plus qu'un. C'est une, une dame qui, euh, qui fait beaucoup d'aventures, mais dans les milieux plus euh, de désert. Euh, c'est une femme qui part toute seule à l'aventure, mais euh, qui se met vraiment euh, dans des situations très complexes. Puis elle a traversé, si je ne me trompe pas, une part, partie de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, euh, en mode de, de survie. Euh, ses livres sont excellents, puis je suis sûre que je vais pouvoir vous, euh, vous remettre son nom. C'est pas euh, Sarah Marquis? Oui, c'est Sarah Marquis. Okay. <rire> Exactement, elle était à Montréal, euh, c'était il y a quelques semaines, et euh, ben, j'ai vraiment euh, eu plaisir à, à découvrir ses livres. Euh, sinon, euh, à part cette femme-là, il y a un homme qui a marqué beaucoup euh, mes, euh, mes, mes défis euh, du passé. Puis ça a été Ernest Shackleton, c'est un, un grand navigateur, un grand explorateur qui, euh, dans les années 1915 environ, euh, est allé en Antarctique. Et euh, il a fait preuve de beaucoup de leadership euh, là-bas en gardant en vie 30 de ses, euh, de ses euh, euh, équipiers de bateaux euh, à travers deux années où le bateau est resté pris dans la glace. Donc, on faut savoir qu'en Antarctique, l'hiver fait euh, plus que moins 60. C'est des conditions euh, presque abominables. Et, et euh, cette personne-là a réussi à faire euh, tenir en vie ben, son équipage. Mm -hmm. euh, ils ont dû manger euh, des... Euh, des pingouins là-bas, tout ça, mais euh, malgré tout, euh, cette personne, euh, malgré le fait que, que ça, ça a été les, les pires conditions, ils euh, ont survécu, quoi. Ils ont survécu. Donc, euh, le livre est excellent. Ouais. Euh, je l'ai lu, je recommande aussi. <rire> ouais. C'est euh, intéressant. Euh, sinon, j'ai aussi été inspirée beaucoup par, euh, évidemment, l'histoire de, de Mike Horn et de Borgie Ousland. D'ailleurs, on a une petite
0: des... pensée pour eux, parce que là, ils sont oui. en, en grande difficulté. Euh, ouais. euh, ils sont... Dernièrement, enfin, aux dernières nouvelles, ils, avaient, euh, ils pensaient euh, devoir euh, appeler à l'aide, ce qui est quand même assez rare pour, euh, pour Mike Horn, ouais. Horn d'en arriver là. Donc, euh, on a une pensée pour, euh, pour lui et pour son coéquipier... Euh...
1: C'est des, euh, des hommes qui sont euh, très inspirants. Et euh, ben, le premier livre euh, de Mike Korn a été euh, Latitude Zéro, je crois, où il traversait le, la Terre euh, en suivant euh, en suivant une ligne euh, directe. Mm -hmm. Ça a été euh, ouais, un mm -hmm. des livres qui m'a le plus inspiré. inspiré.
0: Est-ce que ces livres-là, tu les as lus euh, avant de, de, de faire ce nouveau métier ou est-ce que c'est euh, plus... C'est venu pendant. C'est
1: venu pendant. Pour celui-là, c'est le livre qui m'a inspirée avant toute chose. Mais j'aime vraiment les, les livres d'aventure. J'en lis beaucoup, euh, autant que je regarde beaucoup de documentaires d'aventure aussi. Mm -hmm. euh, ça, ça fait partie de mon travail de rester inspiré et de regarder ce qui qu se fait autour de moi. Euh, donc, j'ai euh, une grande euh, fascination aussi pour euh, euh, les documentaires euh, de Sherpa Film. Je sais pas si vous connaissez, c'est une grosse compagnie de, de production de, de films d'aventure. Je les connais pas. Et,
0: et justement, euh... Si parce que les gens qui nous écoutent, on a, on a plein de, de types de personnalités, plein de créateurs très différents et on a quelques âmes d'explorateurs et, et de cinéastes. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer et qui aimerait justement un peu vivre de, de, de sa passion et à qui on a dit tu ça va être compliqué pour toi d'y arriver tu... Tu sais, la création, l'aventure, tout ça, c'est pas tellement. Euh... <rire> c'est pas tellement viable. Je dirais,
1: <rire> dirais euh, c'est sûr qu'on on va recevoir tellement de commentaires. Tu sais, dans la vie, quand on essaie de faire quelque chose de peu commun, on reçoit des commentaires parfois qui sont euh, réprobateurs, euh, qui nous poussent pas vers la voie de l'exploration. Et, et je trouve ça dommage qu'on soit comme ça naturellement. On devrait encourager nos pères, puis tout ça, moi, je dirais. Le premier truc, ben, c'est de s'entourer d'experts, s'entourer de gens qui, dans ce domaine-là, ben, sont excellents. Et euh, ça, c'est euh, le truc numéro un. Puis juste aller vers eux, de, de discuter avec euh, avec les gens dans ce domaine-là, ça, ça vaut tout l'or du monde. Puis sinon, ben, c'est de se permettre de faire des erreurs. Euh, on ne peut pas commencer expert, puis euh, euh, accepter qui qu on est, accepter qu'on... On, on va se planter, puis c'est correct de le faire. Euh, je pense que c'est une belle preuve d'apprentissage, puis ça nous pousse après à aller plus loin. Je trouve ça je trouve ça parfait. Puis j'en ai fait quelques-unes, puis je suis pas mécontente de les avoir faites. Est-ce que tu as un exemple? Euh, je pourrais dire que euh, j'ai. Euh, ouais, j'ai. <rire> J'ai beaucoup de, de de difficultés avec un drone. Euh, puis à un moment donné, ben c'est sûr que de, de vouloir filmer avec des des, des plans de drone, c'est super impressionnant, mais euh, je veux dire, euh, ça prend beaucoup de, de de confiance en soi ou de laisser aller, je sais pas trop, mais il y a j'ai pour, pour faire court, j'ai beaucoup euh, usé des, des drones en expédition où j'en ai beaucoup euh, perdu. <rire> Et euh, ouais, c'est ça. Bah après, ouais, c'était
0: Et... pas non plus euh, dans des conditions faciles, quoi, donc... Euh...
1: Ah non, mais... Puis le troisième. Le, le troisième conseil que je dirais, c'est vraiment de... de pas hésiter. C'est d'y aller, peu importe, puis de se faire confiance euh... Euh... Peu importe euh, ouais, ce que les gens vont dire au son, autour de soi.
0: Et pour la suite de tes projets, tu nous as dit que euh, tu allais en Patagonie, c'est ça? Est -ce que, oui, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus, nous
1: parler... Euh, ouais, c'est ça, la suite de tes projets. Euh... Donc, euh, j'étais en train de créer un projet de documentaire. Ce matin, j'étais justement en train de parler de ça avec... Euh, avec, euh, avec Vincent qui va partir avec moi sur le glacier. Donc, on va partir deux mois et demi pour aller euh, regarder euh, euh, les, les traces de carbone qui sont laissées sur le, le glacier euh, pour, euh, pour faire des recherches sur le terrain. Euh, C'est euh, le glacier qui s'appelle le Yellow Continental Sud. Le, le, le yellow qui veut dire le glacier. Et euh, ben ça va être une, une petite marche de randonnée de 400 km mais euh, sur un terrain euh, assez, euh, assez complexe, puis qui va être un, un endroit où... Euh, Là-bas, ça va être l'hiver, donc je vais partir l'été. Mais en Patagonie, évidemment, c'est des conditions hivernales mm -hmm. Fait que pendant deux mois et demi, euh, à apporter beaucoup, beaucoup de nourriture pour être euh, autonome sur, euh, sur le glacier, ouais. Et pourquoi euh,
0: il a fait le choix d'avoir euh, quelqu'un qui filme cette expédition?
1: Pour cette expédition-là, je vous dirais que c'était plus un, un automatisme. On s'est rencontrés en Antarctique, puis ça a été euh, ça a été super intéressant notre collaboration. Puis on a juste décidé de, de repartir ensemble parce qu'on on pense de la même façon. On a l'esprit de vouloir être efficace, de vouloir euh, euh, un, un projet qui soit euh, euh, quelque chose qui nous qui nous dépasse totalement. Puis euh, c'est celui-là correspondait bien à, à nos mentalités, à nos façons de penser ensemble. Donc, on a décidé de se joindre pour, pour le prochain projet. Et le
0: fait, justement, de parce qu'on a parlé de plein de sujets et, et de, de comment tu travailles, etc., mais le fait de vouloir partager, justement, là, une expédition de recherche, est-ce que c'est -ce est une certaine forme d'engagement est-ce que c'est quelque chose, parce que tu as envie de porter un message, qui t'a donné envie de prendre la caméra? Est-ce que tu avais quelque chose de, derrière qui te pousse à faire ça?
1: Oui, j'essaie toujours d'axer sur euh, l'environnement, sur euh, les gens qui dépassent, autant des hommes que souvent aussi des femmes. Euh, et euh, pour ce, ce documentaire-là, que je suis en train de mentir, ben, j'ai envie d'avoir euh, une voix qui soit sur la conservation de l'environnement, autant avec... Euh, un documentaire que j'avais fait euh, sur une femme qui, euh, qui est une euh, qui est une Anglaise qui euh, voyage et qui euh, débarrasse les plages entières de plastique. Euh, c'est des choses qui me touchent. Je crois que c'est dans la, la période du temps aussi. On,
0: mm.
1: on, on, on a peut-être besoin d'en de, voir beaucoup pour, euh, <coughs> pour être en mesure nous-mêmes de, de faire des actes comme mm. ça. Mm -hmm
0: oui c'est vrai. Ouais. Euh, et euh, pour euh, conclure ce podcast, euh, où est-ce qu'on pourrait, où est-ce qu'on peut te suivre en fait, si on veut te suivre
1: <rire> Si euh, vous voulez voir un peu du travail documentaire que je fais, c'est sûr que j'ai une scène euh, Vimeo qui est accessible au nom de Caroline Côté. Okay. Et, euh, pour ce qui est des prochains temps, ben, je vais sortir un livre très, très bientôt, en février, et euh, je vous en reparlerai, je vous, euh, je vous enverrai quelques informations à ce sujet-là quand ça va sortir. Avec Donc, plaisir.
0: plaisir. Puis euh, ben, nous, de toute façon, on mettra les liens euh, dans la description du podcast. Ouais. Et puis on mettra à jour l'article quand euh, ton livre sera sorti pour, euh, pour le présenter. Ouais. Mais bah ça c'est encore un autre sujet qu'on aurait pu aller creuser au niveau du livre pour voir ton processus mais, mais là le podcast est déjà, euh, déjà pas mal long mais... donc en gros si, si les gens veulent te suivre et suivre tes aventures euh, il y a Vimeo euh, t'as un site web
1: aussi oui j'ai mon site web donc c'est caroline-côté.com et euh, bah, je mets quelques, quelques vidéos là aussi à cet endroit là
0: et aussi, euh, nous, on te suit sur Instagram. Il y a des super belles ah, photos. Oui. Donc, euh,
1: <rire> vivez Caroline euh, là-dessus. Merci les filles. Puis euh, là, je sais pas, votre travail, c'est inspirant. Puis je pense qu'il faut s'entourer de, de gens qui euh, qui ont envie de, de vivre des, des aventures au quotidien, que ce soit des, des, des petites aventures ou euh, euh, des grandes expéditions. Je pense que vous êtes... Euh, des, des filles qui parlaient de tout ça d'une façon où euh, ça l'inspire vraiment des gens à, à faire les premiers pas euh, vers, euh, vers le plein air ou euh, vers, euh, ouais, vers le monde extérieur. C'est vraiment intéressant. Bah, merci, merci beaucoup,
0: <rire> c'est super gentil.
1: Merci à Caroline
0: Côté d'avoir pris le temps de te raconter son histoire. Est-ce que tu te sens inspirée? Et toi? Quels sont tes projets créatifs en 2020 Aimerais-tu te lancer à ton compte Si tu souhaites devenir freelance, lancer ton projet, passe nous voir sur https://www.voyage-en-roue-libre.com/campus/voyage-en-roue-libre.com/campus tu y trouveras le programme sur lequel nous avons passé plusieurs mois pour te permettre de passer à l'action, de trouver des clients sans stress. Et avant de finir, si tu aimes le podcast, partage-le avec un ami qui aimerait voyager et surtout sortir de son rythme métro-boulot-dodo. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage